0: Joanne, ce sont les éditions Télès, publie votre, votre premier livre, euh, « Le siècle de Juliette ». Alors c'est à la fois un, un roman, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi un assemblage de nouvelles dialoguées Oui, je pense que
1: c'est avant tout un assemblage de nouvelles dialoguées, de, de textes courts qui finalement, enfin, auxquels j'ai finalement essayé de donner une forme de cohérence euh, qui n'était à la limite pas prévue au départ. Euh, même s'il y a un fil conducteur qui se dégage et puis qui s'est tellement dégagé que je me suis dit bah, finalement ça devient une histoire. Donc je me suis laissé guider vraiment et l'histoire est à la limite inattendue pour moi également parce qu'au départ c'était vraiment pas l'objectif.
0: Alors, l'espace le, du, du roman, c'est un hôtel, un hôtel dans lequel se réunit l'ensemble d'une famille sur plusieurs générations. Alors, d'où vient l'idée de, de choisir un espace comme, en quelque sorte, une sorte de, de lieu clos
1: Alors, l'idée du lieu clos... C'est une idée. Bon, peut-être que en aimant le théâtre et en aimant les espaces qui sont un petit peu confinés, l'idée est venue, s'est imposée d'elle-même. Et pourquoi l'hôtel plutôt qu'un autre lieu confiné Parce que ça me paraissait peut-être plus original que des autres lieux euh, qu'on a plus l'habitude de prendre. Mais en réalité, ce n'est qu'à la fin que je me suis rendu compte qu'il devait y avoir quelque chose de très inconscient, mais dont je ne me suis vraiment pas rendu compte sur le moment et pendant l'écriture, et qui a d'ailleurs un lien avec le, le prénom choisi euh, à la fin, puisque j'en avais choisi un premier, et puis finalement le prénom de Juliette. C'est imposé aussi à la fin, et puis je me suis rendu compte, en ayant mis tous les morceaux ensemble, qu'en réalité, j'avais moi-même fêté dans un hôtel. À... C'était pas à la mer, c'était dans les Ardennes. Une arrière-grand-mère centenaire, donc, et qui s'appelait Juliette. Mais vraiment, je n'ai pas construit en pensant, en pensant à ça, et puis après c'était d'une évidence tout à fait basique mais euh, voilà Donc peut-être qu'inconsciemment le lieu c était, était déjà euh, choisi en fonction de, de cette donnée-là
0: Alors c'est un, un hôtel les chapitres du roman sont chaque fois identifiés par la chambre dans laquelle se déroule l'échange entre, entre les, les occupants euh, éphémères de, de la chambre de l'hôtel euh, vous, vous, ça, ça vous, cela vous permet aussi de, de créer des, des espèces de petites scénettes de théâtre parce qu'on on sait, ou on ne sait pas, en tout cas, on va l'apprendre, que, que vous êtes aussi auteur de théâtre avec Hippolyte Wouter Vous avez signé plusieurs pièces de théâtre. Alors, est-ce que le, le, le théâtre, et dans quelle mesure, vous, vous aide ou contribue à, à, à concevoir les scénettes que vous écrivez dans ce roman
1: alors je n'ai pas vraiment la prétention d'être un auteur de théâtre, juste de, de m'être essayé de temps en temps à cela. Et je pense que le, le langage dialogué est probablement ma première façon euh, de m'exprimer à l'écrit. Euh, ça peut-être un lien aussi peut-être euh, avec la profession qui sait mais euh, le dialogue est quelque chose qui me plaît bien et c'est peut-être pour ça que j'aime le, aussi le théâtre et écrire pour le théâtre et donc c'est finalement euh, la, la, la structure dialoguée me permettait effectivement d'inventer et puis, et puis alors après l'invention d'une petite histoire par, euh, par chambre, là c'est vraiment la volonté de laisser l'imagination se débrider en fonction de l'idée de l'idée du moment de l'idée de l'instant et de et, et de créer vraiment des, des choses très courtes, ce qui peut être plus simple parce qu'on peut se dire que voilà il faut pas développer complètement une idée et qui en même temps peut être aussi plus compliqué dans la mesure où ça impliquait d'avoir quand même une mini chute à chaque euh, à chaque histoire même si elle elle peut se permettre de ne pas être aussi importante que la, la chute d'un roman mais là à la fin, je me suis dit que j'avais peut-être un peu cumulé les difficultés en cherchant à la fois des mini-chutes et puis en en cherchant quand même une euh, générale. Mais voilà, les mini-chutes mmh. s'imposaient
0: d'elles-mêmes. Euh, les mini-chutes viennent sans doute du fait qu'au départ, euh, il y a quelques chapitres qui étaient des nouvelles. Et donc la nouvelle implique une chute.
1: Voilà, je pense que j'ai vraiment construit d'abord les choses comme étant des nouvelles. Comme je le disais, j'ai raccroché un ensemble de nouvelles en, en, cher en cherchant un thème. Et donc la chute, effectivement, dans une nouvelle est... Voilà, on ne construit la nouvelle qu'en fonction de la chute, et encore, moi je n'ai pas assez d'expérience littéraire pour penser autre chose, mais la chute vient au moment de l'écriture aussi, c'est là qu'on se dit que le texte est cohérent, si la chute vient d'elle-même.
0: Alors, on, vous avez évoqué le, le fait que la profession vous a peut-être aussi conduit à écrire d'une certaine manière. Votre profession, c'est d'être avocate, mais aussi avocate spécialisée en droit de la famille. Et cette histoire, ce roman, j'ai eu l'impression lire une sorte de, de métaphore romanesque d'une certaine perception de la complexité de la construction d'une famille telle que vous devez en être le témoin dans votre cabinet ou au tribunal.
1: Alors, en tout cas, si c'est perçu comme ça, j'en suis très heureuse, parce que c'est vraiment ça un petit peu le, le message que j'avais envie de faire passer, j'avais envie, euh, après avoir écrit beaucoup de choses extrêmement sérieuses sur cette, euh, sur cette question euh, par mes, mes fonctions à l'université, et à force de travailler depuis plus de 25 ans maintenant sur ce thème de la famille et de cette évolution de la famille, qu'est-ce qu'elle est devenue, et, et, et du couple à l'intérieur de la famille, euh, parce qu'évidemment c'est une donnée importante aussi, j'avais vraiment envie d'écrire autrement donc à la fois euh, j'ai eu envie précédemment de faire des ouvrages de vulgarisation de droit qui, de droit de la famille justement de questions assez techniques, mais qui soient accessibles à tous et donc dans, dans des ouvrages mais qui restaient des ouvrages scientifiques de type mais de vulgarisation et puis là j'ai eu vraiment envie de me dire mais pourquoi est-ce que finalement l'histoire, la nouvelle, le roman ne serait pas un des vecteurs bien plus efficaces des idées qu'on peut avoir ou des constats qu'on peut faire sociologiquement, juridiquement et qui sont parfois, je me dis, c'est trop dommage que ce soit présenté de façon très ennuyeuse, très souvent, en définitive. Et je pense que c'est un peu les travers des professeurs d'université, c'est de, de, à tout prix, vouloir se donner un air extrêmement sérieux, alors que le message, finalement, passe beaucoup mieux quand on essaye de le faire avec un peu d'humour et un peu de simplicité. Et c'est un peu euh, ce que j'essaye de faire, d'ailleurs, aussi en donnant cours à des étudiants. On les captive beaucoup plus, parfois, avec une toute petite histoire que moi, en plus, la pratique euh, m'apporte euh, spontanément et ça a été vraiment l'idée de dire et si je m'amusais en écrivant sur ce qui est mon sujet de, de recherche depuis des années
0: on ne dévoilera pas la chute de la fin, mais euh, peut-être que la, la, la chute, la toute dernière phrase euh, jusqu'à laquelle j'invite les lecteurs à, à aller, peut-être montre-t-elle votre, votre, la perception que vous avez de la famille après cette très longue expérience, du conflit qu'elle engendre parfois, des, des difficultés auxquelles elle donne, elle donne naissance. Alors j'aimerais. On ne peut pas aller plus loin non. parce que sinon on va dévoiler, on va dévoiler la chute, Arrêtez donc on ne peut pas. J'aimerais qu'on évoque quelques-uns des, des personnages. On ne va pas les passer tous en revue, mais j'aimerais qu'on évoque en tout cas le personnage, le narrateur du début dans la chambre 101, c'est le premier chapitre et là c'est un narrateur, la première personne c'est le petit Carlos de 10 ans vous avez aussi cet art de vous mettre à la place des personnages que, que, que vous racontez
1: euh, j'essaye en, en tout cas mais c'est vrai que c'est aussi euh, un bonheur dans l'écriture de pouvoir se changer de peau et de se dire vraiment que ok j'ai 10 ans comment est-ce que, est que je dis les choses quand j'ai 10 ans, qu'est-ce que je peux penser et finalement euh, on ne l'intellectualise pas trop je crois que quand, quand l'écriture vient euh, elle vient d'emblée si on est bien dans la peau, euh, elle va a priori venir également dans, le, de, dans, la, dans la façon de dire les choses mais euh, c'est vrai que c'est plus difficile d'écrire comme un enfant de 10 ans que d'écrire comme un, comme un... Voilà, euh, je suis dit, à la fin, euh, je parle comme une femme de 100 ans, ce qui est encore tout autre chose, mais euh, finalement, c'est ça aussi le, le, la, le bonheur du jeu de l'écriture, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut se décaler, y compris dans la façon d'écrire
0: alors il y a un autre chapitre que j'aimerais qu'on qu évoque parce que là il m'a fait penser, comme d'autres d'ailleurs séquences de, du roman, à des films de Claude Sautet, ce cinéaste qui avait l'art de filmer euh, dans la proximité de, de la relation entre, entre hommes et femmes au sein des familles. Et c'était cette euh, la chambre que j'aimerais que vous évoquiez, c'est celle de la chambre 202 où Anita et Denis euh, sont là en train de l'un d'écouter le discours que l'autre va prononcer. Et, et là on entre dans un monde de, de, de la voix intérieure, de ce qui ne se dit pas non Dit de, de, de l'apparence qu'il faut sauver,
1: oui. Alors, dans les couples, ben ça c'est le non dit, est quand même quelque chose de, de tellement présent, et en même temps, et c'est ce que ce, cette petite scénette suggère aussi l'hypocrisie qu'on peut avoir dans le non dit, et, et y compris dans un couple qui est quand même ce qui est de, de, de plus proche et de plus fort, où on a l'impression qu'on se dit tout en réalité, l'expérience montre que parfois, on ne se dit rien et que, et que ce qu'on se dit est tout le contraire de ce qu'on pense. Et ça, je trouve que c'est d'ailleurs quelque chose qui m'intrigue qui de plus en plus et sur lequel j'aimerais encore euh, éventuellement écrire. Euh, c'est de se dire, mais finalement, parfois on ne se comprend pas, soit parce qu'on ne cherche pas à se comprendre, ou bien on ne se comprend pas alors qu'on a envie de se comprendre, et, et, et c'est tellement, le couple est, un, est un, parfois un grand malentendu, parfois il y a des choses qui sont des évidences et des couples qui, qui, où tout s'entend, et le couple donc s'entend lui-même, mais en réalité, mais ça c'est probablement aussi ma, ma, ma pratique d'avocat faisant quand même beaucoup de divorces, effectivement on se dit mais on aurait pu éviter ces malentendus mmh. simplement si on s'était dit ce qu'on pensait.
0: On dit souvent que le, que le roman permet parfois mieux que la théorie de comprendre la complexité des événements de l'histoire ou la complexité de la société. Ici, vous démontrez que le roman, la fiction, aide aussi à mieux comprendre la complexité de l'individu, finalement
1: oui, mais finalement, si la société est complexe, c'est parce que l'individu est complexe. Si on était très simple, je crois qu'on arriverait à vivre ensemble un petit peu mieux qu'on qu ne, qu ne le fait maintenant. Et mon, mon sentiment est que la famille est un espèce de, je dirais, de brûlot de tout ça. C'est-à-dire que, et j'essaie de l'exprimer parfois aussi, c'est que c'est parfois au nom de l'amour qu'on est censé se porter qu'on se dit des choses terribles. Et dans le couple, ça peut être la même chose aussi. Enfin, parfois, c'est au nom de l'amour qu'on ne se porte plus dans le couple. Mais euh, le lien familial est un lien qui nous est imposé, quelque part, enfin, qui, ou parfois qu'on choisit, ça dépend, enfin, c'est un peu tout le thème aussi. Mais, euh, et, et au nom de cet amour, parfois, on se dit des horreurs où on peut penser des horreurs, où on peut avoir des choses qui sont très difficiles. Moi, je, Dans ma pratique, je gère aussi des successions. Les successions, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on a l'impression que c'est de la haine à froid. C'est des choses qui sont recuites depuis des années euh, sur des, des rapports familiaux. Les rapports fraternels sont très intéressants aussi. Qu'est-ce qui se passe dans une fratrie Qu'est-ce qui peut se jouer entre l'amour et la rivalité entre... euh, Et donc, euh, c'est vraiment un petit peu toutes ces idées-là que j'avais envie de, de, de remettre...
0: Euh, en, en forme. C'est peut-être le, le sujet de votre prochain roman. J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter à, à, à ce premier volume.
1: Bah, on va, on va je vais peut-être effectivement essayer de, de continuer probablement dans la même veine, c'est-à-dire d'histoire qui s'articulent et peut-être en élargissant enfin, on va voir ce que l'imagination réserve
0: en tout cas Joanne, ce sont ce que je nous souhaite à nous lecteurs, je rappelle en vous remerciant pour cet entretien le, le titre de votre premier roman Le siècle de Juliette, paru aux éditions Télès, j'en profite pour signaler que vous avez déjà publié dans une collection qui s'appelle la collection des mini-livres des éditions du banc d'Arguin une petite nouvelle isolée qui s'appelle Mauvais genre et, et qui vaut le détour elle aussi Merci Joanne sont
1: Merci